0: Olá pessoal, eu sou Daniele Campos e está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário nesta sexta-feira, dia 5 de novembro. E comigo, Luciana Freire. Oi Lu!
1: Oi Dani, oi pessoal! Vamos começar o episódio de hoje trazendo a triste notícia da morte da cantora Marília Mendonça de apenas 26 anos em um trágico acidente de avião. Marília e mais quatro pessoas estavam a caminho de Caratinga, em Minas Gerais, onde ela faria um show. A aeronave caiu próxima a uma cachoeira na Serra de Caratinga.
0: Pois é, realmente muito triste tudo isso, Lu. E de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes do bimotor Beach Aircraft vieram a óbito. A divulgação das informações foi muito desencontrada. Em um primeiro momento, a assessoria da artista afirmou que Marília estava bem. Aos poucos, as mortes foram confirmadas e os corpos identificados. E entre eles um baiano,
1: Henrique Ribeiro Bahia, nascido e criado em Salvador e que costumava acompanhar Marília nos seus
0: trabalhos e shows. Marília deixa então um filhinho que faz dois anos em dezembro e uma imensidão de fãs. Tão jovem, a Rainha da Sofrência, como ela era conhecida, era uma das cantoras de maior sucesso no Brasil atualmente. Natural de Goiânia, ela começou a carreira com 12 anos de idade, com composições próprias. Em junho de 2015, foi lançada a Canção Impasse, o primeiro single da cantora, que contou com a participação da dupla Henrique e Juliano. Em março de 2016, lançou seu primeiro álbum, intitulado Marília Mendonça Ao Vivo, que contou com as músicas Sentimento Louco e Infiel, que se tornou a segunda canção mais tocada nas rádios do Brasil naquele ano. Nós, do Grupo Metrópole, prestamos nossos sentimentos aos familiares e amigos de todas as vítimas desse acidente. <música>
1: Agora vamos falar sobre a decisão do Palácio do Planalto de impor sigilo de até 100 anos aos exames de anticorpos de covid-19 feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente diz, sem base científica, que não vai tomar a vacina porque os resultados dos testes apontam que ele apresenta uma taxa de IgG, que é a imunoglobulina, suficiente para protegê-lo contra o coronavírus.
0: Acontece que essa decisão do Planalto reforça a suspeita de que Bolsonaro pode já ter se imunizado ou também contraído a doença de novo e não quer divulgar essas informações. A justificativa para a medida de colocar em sigilo os resultados dos testes que foram pedidos via lei de acesso à informação é de que a disseminação desses dados violaria a intimidade privada, honra e imagem de Bolsonaro. Só
1: que, de acordo com o um site Metrópoles, a lei proíbe que restrições sejam determinadas caso essa ação possa interferir ou prejudicar uma apuração de irregularidade, por exemplo. Isso significa, na prática, que se Bolsonaro contraiu Covid e ocultou essa informação de quem convive com o chefe de Estado, ele pode sim ter praticado um crime. Essa medida ainda vai dar o que falar e nós vamos acompanhar de perto essa história.
0: Na quinta-feira, a atriz Fernanda Montenegro, de 92 anos, foi eleita imortal da Academia Brasileira de Letras, ABL. Ela participou do podcast de Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo, e comentou diversos temas, entre eles o bolsonarismo. Na avaliação de Fernanda, o governo é um vômito, uma punhalada no ventre. Para ela, a eleição de Jair Bolsonaro, ao qual chama de desequilibrado e desqualificado, sedimentou uma estrutura de direita cruel no país. Ainda assim, ela
1: propõe calma, né, Dani? Fernanda acredita que é importante analisar a razão pela qual Bolsonaro se tornou presidente e sugeriu, por exemplo, que os governos anteriores podem ter
0: culpa por só cumprir metade do prometido. A atriz foi candidata única à cadeira 17, eleita por unanimidade entre os acadêmicos que votaram na eleição da ABL. A escolha é a gracia artista que tem uma carreira de mais de 70 anos, ajudando a moldar o teatro, o cinema e a TV brasileira.
1: Diante da crise dos combustíveis, a relação do governo com a Petrobras é cada vez mais tensa por causa das ameaças de privatização. Mas a estatal informou que não há qualquer estudo sendo feito sobre uma possível venda da empresa.
0: Pois é, Lu, em um comunicado que foi divulgado ao mercado, a estatal disse que consultou seu acionista controlador por meio do Ministério de Minas e Energia e Ministério da Economia e ambos os órgãos não apresentaram nenhum estudo sobre a venda de participação do governo. Os rumores de privatização da Petrobras começaram lá por outubro, quando Bolsonaro disse que o assunto entrou no radar do governo e que ele teria vontade de vender a empresa em meio à alta dos combustíveis.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, deu peso às declarações ao dizer que bastou uma frase de Bolsonaro sobre a privatização da Petrobras para que as ações da estatal subissem. Guedes acredita que a empresa não vai valer nada daqui a 30 anos. O tema já virou pauta para as eleições de 2022. O Partido Novo lançou Felipe Dávila como pré-candidato à presidência e sua primeira promessa é a venda da Petrobras. O também pré-candidato João Dória do PSDB, se posicionou a favor da privatização. Já Ciro Gomes diz que vai reverter
0: qualquer tentativa nessa direção. E a pauta agora é saúde. A empresa farmacêutica Pfizer anunciou que testes de um medicamento experimental, o Paxlovid, tiveram como resultado preliminar a redução das chances de internação ou morte pela covid-19. Segundo a pesquisa, houve uma diminuição de 89% destes casos.
1: Notícia boa, hein? O estudo inicial foi realizado com 774 pacientes não vacinados e com pelo menos uma comorbidade. 389 receberam comprimido e 385 o placebo. Entre os medicados após três dias do início dos sintomas, três foram hospitalizados em até 28 dias após o início dos testes e nenhum morreu. Já entre os que não receberam o um comprimido, 27 foram hospitalizados e 7 morreram.
0: Agora, a Pfizer vai encaminhar os dados à Agência Reguladora Americana, o FDA. Mas é importante dizer que os resultados ainda são preliminares. A farmacêutica ressalta que, independentemente do sucesso do medicamento, é importante tomar a vacina contra a covid-19.
1: Voltando para um assunto que trouxemos no fim do dia de ontem, quinta-feira, as polêmicas após a votação da PEC e dos precatórios, o vice-governador, João Leão, descartou a possibilidade de uma crise na base aliada diante da insatisfação do governador Rui Costa com os deputados. Rui chegou a dizer que os que votaram a favor da PEC são traíras.
0: De acordo com o vice-governador, Rui Costa falou o que não devia, mas sempre teve uma bancada coesa durante seus sete anos de governo e não vai ser agora que vão brigar. Cacá
1: Leão, que é filho de João Leão, e Mário Negromonte Júnior, ambos do PP e Otto Alencar Filho do PSD, estão entre os 24 parlamentares baianos que disseram sim à proposta que libera 90 bilhões de reais para o presidente Jair Bolsonaro gastar em ano eleitoral e que, segundo Rui Costa, fará a Bahia perder cerca de 10 bilhões de reais em recursos do Fundef. E hoje, vale a pena lembrar, Dani, há exatamente um ano, em 5 de novembro de 2020, morria José Luiz Almeida da Silva, aos 52 anos, mais conhecido como Jotinha. Então encerramos esse episódio relembrando esse grande humorista e torcedor símbolo do Bahia, que foi uma das tantas vítimas da Covid-19 e tem feito muita falta.
0: Vale a pena lembrar que hoje eu vou comer algo doente de amor. Que figura, viu, Lu? E quem conhece sabe que Jotinha era bastante popular nas redes sociais, onde ele gravava vídeos e áudios comentando situações engraçadas. Inclusive, sua conta no Instagram ainda se mantém ativa, com mais de um milhão de seguidores. Quando morreu, seu obituário foi destacado em jornais de todo o país e até no New York Times, um dos mais respeitáveis periódicos do mundo. Jotinha gravou peças publicitárias em favor do Esporte Clube Bahia,
1: além de ter estampado também propagandas no interior do estado e em outros locais. Era dono de vários bordões como Vale a Pena Lembrar, O Bambu Vai Gemer e Papá.
0: Muito vale a pena lembrar, velho, que eu tô namorando. Uma morena linda, bonita, maravilhosa. E especial, vale a pena lembrar que não é só para namorar, não. Furo-fá. Te respeito, conversa rapaz. Eu quero furo assunto. Ele deixou mesmo o seu legado e em sua cidade de natal, inclusive, Elísio Medrado, que fica no interior da Bahia, um projeto foi aprovado concedendo o nome de uma das praças para a Jotinha. Vocês podem conferir essas e outras notícias lá no portal
1: Metro 1, Metro1, metro1.com.br, acesse as nossas redes sociais, que são do grupo Metrópole, e também o nosso YouTube, youtubecom Valeu, Dani, tchau pessoal, bom final de semana. Bom final de semana a todos, até o próximo episódio.